0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, a gente vai começar então mais um domingo de celebração aqui, quero convidar quem quem quiser, quem puder ficar de pé para estar tá cantando as músicas junto com a gente, Se quiser nos acompanhar com palmas, com danças, pode ficar bem à vontade, a gente vai começar esse tempo de louvor e adoração e que as, as letras que a gente cantar aqui hoje realmente façam... Tem um significado na nossa vida, né? tem um sentido na nossa vida e não, uh, não somente letras que a gente canta da boca para fora aqui. As, as crianças aí que estão nos, nos assistindo. É, a nossa próxima música é uma música especial né para as crianças, mas a gente também pode, todo mundo pode aprender com as músicas das crianças da mesma forma como uh, as músicas normais né que a gente fala. Uh, mas eu gosto muito da ideia dessas músicas que o, o William Fernandes, que começaram a, a trazer aqui para o louvor, que são músicas que literalmente são um versículo cantado, né? então o nome dessa música é Salmos 31, 14 e a letra que a gente canta é o texto que está lá na Bíblia, né? então é uma forma legal da gente também começar a decorar versículos, né? então vamos, vamos juntos aí para a gente aprender um, um versículo, talvez alguns já conheçam, mas para quem não, não sabe de cor já é uma ferramenta aí para gente, a pra gente decorar.
1: Oh
2: Obrigado Marcelo, boa noite a todos Queremos apenas reforçar né, Que nós temos que tomar alguns cuidados Com relação a, ao contágio da Covid-19 né? Então nós ainda não estamos livres totalmente Apesar de não estarmos no inverno Alguns casos têm aumentado novamente E a gente quer frisar Para todo mundo ficar bem atento Se tiver algum Uh, sintoma de gripe, né? qualquer sintoma nessa área não deve participar das atividades da celebração ou das demais atividades da igreja. Né? Então, você deve ficar em casa, assistir de casa as nossas lives né? e não correr o risco de também uh, estar uh, transmitindo essa doença. Tá? Então, pedimos que todos tomem esse cuidado né? para que a gente possa colaborar e não trazer prejuízo nesse momento difícil, tá? Então fica mais um lembrete para a gente estar tá bem atento a isso. Você está com algum sintoma? Não deve participar das atividades presenciais, tá bom? Era isso aí. Obrigado.
0: essa próxima música, quero estar convidando a igreja a fazer a oferta aqui na frente. E essa música, ela uh, trata muito bem de, de o que, que a oferta deve ser pra gente, né? Do que, que ela deve representar na nossa vida. Que o nome da música Ele, continua sendo bom. e Mas muitas vezes a gente acaba uh, vivendo a nossa vida... É, quando as quando as coisas estão bem, né? Quando as coisas estão legais para a gente, a gente acaba uh, sendo mais mais generoso, acaba sendo mais mais fiel nas ofertas e enfim, né? Nesse sentido e às vezes quando a coisa aperta, quando a coisa não tá tão legal, a gente primeira coisa que a gente corta é a nossa nossa fidelidade, né? O nosso compromisso com Deus e o que essa música fala é que Deus ele continua sendo bom tanto nos, nos momentos bons, nos momentos de bênção na né, nossa vida, mas no, nas dificuldades, nos momentos difíceis. a gente Deus continua tá, continua sendo bom. Então, se, em todas as situações, Ele está ali uh, querendo nos ensinar, querendo nos mostrar alguma coisa. né. Então, a gente vai cantar essa próxima música. Quem sentiu o desejo no coração tá trazendo oferta aqui na frente, pode ficar à vontade. pode estar juntos aqui como igreja, pode estar juntos aqui cantando uh, essas músicas de, de louvor e adoração a Ti, Deus. E a gente te louva também pela oferta levantada aqui hoje, Deus, que tudo dê sabedoria aqui para a liderança da igreja. O Senhor está usando esses esses recursos, Senhor, conforme a Tua vontade. E meu desejo, como eu falei no início, Deus, é que essas letras essas músicas que a gente canta aqui a palavra que a gente escuta aqui Deus não seja é, só mais uma coisa é, passageira uma coisa à toa na nossa vida Deus mas que realmente a gente a gente viva isso que a gente cante a gente viva isso que a gente aprende que a gente aplique isso nas nossas vidas Deus. em nome de Jesus eu oro Amém
3: Boa noite, queridos. Tudo bem? É, mais uma vez eu aqui. Muito feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar o que Deus tem feito. Na verdade, há uns, há uns dias atrás o Gil me ligou e aí ele falou assim, Gutão, tu quer comer um churrasco no dia 15? Aí eu, Opa! se eu negar um churrasco é caso de hospital, né? O gordinho para negar um churrasco é complicado. Aí eu disse, boa, topo, com certeza, churrasco é comigo, né? Aí ele falou assim, bom, e de quebra ainda tu topa pregar de noite? <risos> aí eu dei, entendi esse churrasco, né, fez todo sentido. É, é por causa desse churrasco que eu tô aqui. Não, brincadeira. <risos> eu gosto muito de trazer aquilo que Deus tem falado comigo, espero que Ele fale com vocês também, né, através dessa palavra que eu preparei aí pra gente nessa noite, é, a gente está vivendo hoje, né, um dia de eleições. Muitos de nós fomos até o cartório eleitoral e a gente votou lá, expressou nosso nosso voto como cidadãos, né. E acho que até tem alguns de vocês que estão meio apreensivos aí para esse resultado. O que, que vai acontecer nessas eleições de hoje, e tal? Então pode ser que durante esse tempo vocês estão tá meio ligados aí no celular para saber das notícias, o que que está acontecendo. É, não tem problema. Inclusive é sobre isso que eu quero falar hoje com a gente, né? Sobre as autoridades governamentais, sobre autoridades na nossa vida. Beleza? Então, pra gente começar, é, eu peço que vocês abram em Romanos, capítulo número 13. Romanos número 13. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou fazer uma oração aqui, né? Por mim. <risos> Vamos orar? Então... Acha aí Romanos 13, e daí a gente vai orar juntos. Pai, muito bom a gente estar aqui juntos, cantando para ti, te louvando, é, falando essas coisas para ti, Senhor, declarando que tu é rei, que tu é senhor da nossa vida, que tu é grande, que tu é majestoso, que tu não muda, Senhor. E a gente quer te entregar esse tempo juntos aqui. É, acalma o meu coração, o nervosismo, é, que a gente possa juntos aprender mais de ti, da tua palavra, crescendo aqui em comunidade, crescendo em família, e que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse tema, autoridade e submissão às autoridades governamentais. Oro por cada um dos que estão aqui, pai, e também pelos que não puderam vir, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com sintomas de, de corona, que tu abençoe a vida deles, salve-os, é, liberte-os dessa doença, e traga-os em segurança é, nas próximas vezes, Pai. Queremos te adorar, te louvar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Show de bola. Bom, vamos lá. Então, o texto de hoje, ele é Romanos 13. E a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7, tá bom? É, então, Romanos 13 diz assim, palavra do Senhor. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do mal, livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que, esteja, que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Esse texto aqui, ele, é, ele fala sobre a autoridade, que as, as autoridades foram impostas, estabelecidas por Deus. né? E aí a pergunta que eu quero lançar para a gente aqui, para a gente refletir um pouco, e a gente talvez vai tentar responder no final é será que o cristianismo, ele é de esquerda ou ele é de direita? Essa pergunta vai ficar no ar aqui, a gente vai tentar desmembrar isso tudo, beleza? Bom, para a gente entender um pouco sobre esse contexto, né? Paulo ele escreveu essa carta aos romanos, e ele não conhecia a galera lá em Roma, ele não conhecia essa igreja dos romanos. E a gente sabe que, Roma é um império, né? E Roma funcionava mais ou menos assim: tinha o imperador, tinha os governadores, proconsul, procuradores, enfim. É, era uma hierarquia, né? O pessoal da política era assim, uma hierarquia. E Roma, como é que Roma fazia para conquistar os povos? né? Eles chegavam lá, davam uma chibatada no povo, davam um para quieto, e aí eles eles não subjugavam aquele povo com a sua cultura, com a sua tradição, a sua religião. Eles deixavam aquele povo ter a sua religião e manter a sua cultura, mas eles cobravam impostos muito, muito altos, impostos muito altos. Então, o judeu, ele estava ali, os judeus, eles eles eram povos que tinham sido subjugados pelos romanos, né? E os judeus, eles não aceitavam uh, a autoridade do Império Romano, né? Uh, mas o Império Romano ele, ele dava alguma isenção. Por exemplo, o judeu não precisava participar do exército romano, o judeu tinha lá seus, os, os romanos tinham lá os seus soldados, eles não precisavam trabalhar no sábado, porque isso fazia parte da religião deles, né? então os judeus não precisavam trabalhar no sábado, mas os judeus eles odiavam os romanos. Havia uh, os publicanos, já ouviram falar sobre os publicanos? Que eram judeus contratados por Roma, para cobrar esses impostos dos judeus. Então, a maioria dos judeus odiavam esses publicanos, esses cobradores de impostos. Existia um partido dos judeus que eram os zelotes. Eles eram contra Roma. Eles estavam sempre sabotando Roma, sempre matando soldados, queriam se libertar do Império Romano. Só que olha que engraçado. Entre os discípulos de Jesus, havia um publicano e um zelote. Os dois se odiavam. Na verdade, o zelote odiava o publicano. Mas Jesus já mostrou aí, logo no princípio, quebrando os paradigmas da sociedade, de que os irmãos devem se amar. Né? A gente deve amar uns aos outros, inclusive os nossos inimigos. Então, é, esse, esse é o contexto dessa carta. Né? Quem eram os romanos? Os romanos eles eram um império muito violento. Eles eram conhecidos pela sua violência. Um dos castigos, uma das punições de Roma era, inclusive, a crucificação. Né? O pessoal que se rebelava contra o Império e tudo mais, eles eram ali cru crucificados. E como é que funcionava essa, como é que funcionava essa subjugação? Né? Como é que o Império Romano impunha suas normas ali naquele lugar? Eles construíam fortalezas em lugares estratégicos. Então, por exemplo, lá rolava um motim, sei lá, acontecia alguma coisa, o pessoal queria se rebelar. Os soldados das fortalezas saíam da fortaleza iam até a cidade e acabavam com a conversa. Depois eles voltavam para a fortaleza. Era assim que funcionava, né? Isso funcionou por muito tempo. E, enfim, por fim, os romanos eles adoravam o imperador. O imperador ele era o senhor deles. Então, os romanos eles adoravam o imperador. Eles chamavam ele de quirios que é senhor. E uma coisa engraçada é que Paulo ele já quebra ali um paradigma porque ele chama Jesus de o único kirios. Jesus é o nosso único Senhor. É só a Ele que a gente presta culto. É só a Jesus que a gente adora. Jesus é o nosso Senhor. Mas então vamos para o texto. né? Então a gente leu dos versículos do 1 até o 7. E eu queria fazer uma divisão rapidinha aqui sobre os conteúdos, os assuntos que Paulo está tratando aqui. Muito provavelmente, a galera da Igreja de Roma tinha uma dúvida. Bom, se a gente deve adorar Jesus como nosso Senhor, a gente também precisa pagar os impostos para César. A gente também precisa pagar os impostos para o imperador. E muito provavelmente Paulo ali ele está respondendo essa pergunta. Então ele, só que não, ele vai além de responder essa pergunta. Ele traz outros conteúdos sobre as autoridades governamentais. Então, no versículo 1 ao versículo 2, ele, o assunto é que os cristãos devem submeter a autoridade, a toda a autoridade, inclusive a autoridade espiritual, né? principalmente. Do versículo 3 ao 5, ele diz que a gente não precisa ter medo das autoridades. Ele dá um apanhado e diz, ah, a gente não precisa ter medo das autoridades. E no 6 e no 7, ele responde, então, vocês devem sim pagar impostos, a o imperador Por quê? Porque Jesus também pagava impostos né? Jesus é, tem aquela passagem lá Que ele tira uma moeda de um peixe e paga E diz, de quem que é esse rosto aqui? Ah, é de César Então, dá a César o que é de César né? Então, Paulo, ele está passando ali os ensinamentos E então, no versículo 1 A gente vai tentar desmembrar um pouquinho esses versículos E vai conversando Vou tentar ser mais objetivo então, no versículo 1 ele diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, devem obedecer, acatar e respeitar. Por quê? Porque elas são superiores, como hierarquia. Não significa que as autoridades são, são seres humanos superiores. Elas são superiores a nós na hierarquia. Não significa isso. Que se um político, vamos, vamos supor que um cara foi eleito hoje o vereador, ele chega aqui e diz assim, bom, então agora tu vai ter que limpar o meu sapato aqui, tu vai ter que lavar o meu sapato. Será que a gente faria isso? Oh, o cara é autoridade, Paulo está dizendo para a gente <risos> respeitar essa autoridade. Uh, não, não significa isso. Respeitar as autoridades significa respeitar as decisões, respeitar as leis. Né? Então nós cristãos devemos respeitar as leis instituídas pelas autoridades mas também respeitar as autoridades. né? Então, Paulo está querendo dizer aqui que a gente deve estar sujeitos às leis da sociedade civil. né? É, mas agora, sujeitar não é obedecer sem questionar, mas é obedecer. Pensa aí no teu facilitador, sei lá, o teu discipulador, é, ou, enfim, algum irmão que é líder... Teu líder e ele toma uma atitude, ele toma alguma, alguma, alguma ideia e tal que tu não gosta, que tu não, não, não concorda. O que, que vocês vão fazer se algum líder teu toma alguma atitude que tu não concorda? Bom, e, e ele pede para que a gente obedeça isso. Bom, a gente vai não concordar, mas a gente vai respeitar e obedecer, né? A gente a gente pode se posicionar, mas a gente vai obedecer porque é, ele é autoridade na nossa vida, né? Então, é, se você é contra um governo ou liderança, mas submete a ela, essa é uma revolução cristã. Porque o que é ensinado aí no, no mundo? Bom, se tu não gosta de tal pessoa, não convive com ela, não respeita, ignora. Se tu não gosta de uma autoridade, vamos derrubar essa autoridade. Mas a maior revolução cristã é a obediência. Isso vai contra, vai na contramão, do mundo do que o mundo prega, né? Aí tu vai me perguntar assim: tá, mas e se as leis, né? Se alguém decreta leis que favorecem aqueles que são maus? Isso acontece? Pergunto para você: será que acontecem algumas leis que favorecem os que são maus? Bom, Paulo diz que todos devem sujeitar as leis. E a lei brasileira, a Constituição, ela diz que todos são iguais perante a lei. Mas plagiando o George Orwell nem sei falar o sobrenome do cara, é, ele tem um livro chamado A Revolução dos Bichos, não sei se alguém já leu, mas ele diz que alguns são mais iguais que os outros. Então, todos no Brasil são iguais, mas tem uns caras que são mais iguais que os outros, eles têm mais privilégios do que os outros, eles têm mais é, direitos do que os outros. A gente sabe que, na prática, é assim que funciona, alguns são mais iguais que os outros. Né? Agora, é, no Brasil a gente sabe que alguns têm mais privilégios do que os outros. Né? É muito comum a gente ver pessoas ricas cometendo crimes e saindo impunes. Né? Tem um caso aí de um cara que estuprou uma menina e o cara foi inocentado, porque ele é podre de rico. Isso acontece no nosso país. Né? A gente vê, por exemplo, pessoas sendo pe presas em flagrantes e soltas no outro dia. Olha só, que loucura isso, né? Pessoas que são pegas em flagrantes soltos no outro dia. Aí tem o pessoal dos direitos humanos. <risos> dos direitos humanos. Por, o que, que o pessoal dos direitos humanos, não todos, né?, eles querem fazer? Eles querem vitimizar o agressor e condenar a vítima. Então, ah, o agressor ele fez isso por, porque a culpa é da sociedade, porque a sociedade que não dá privilégios para ele e tudo mais. Esse, esse é, 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 é o mote dos direitos humanos, da maioria deles, né? Eles tentam justificar um crime com um pano de fundo social. Ah, então o cara fez isso porque ele precisava comer, porque ele precisava se alimentar, porque ele precisava tudo mais, né? Então eles jogam a culpa, pegam toda a culpa do cara e jogam para a sociedade de volta, né? E existem até autores, é, escritores brasileiros que dizem que se roubarem o teu carro, olha só o absurdo, se roubarem o teu carro, a culpa é tua, porque está ostentando esse carro. Ah, se roubaram o teu iPhone, a culpa é tua, porque tu está ostentando esse iPhone. Para que ter um iPhone? Precisa ser roubado. Olha só onde chegamos, né, gente? Porque eles, eles querem, na verdade, colocar a culpa na desigualdade social. Né? Talvez esse seja um tema não muito interessante, para muitos de vocês, mas tudo que a gente faz é política. E eu achei pertinente trazer esse tema hoje para a gente, porque estamos aí aguardando resultados de eleições. Então, tenham paciência, tá? Mas a gente vai se ater um pouco a, mais à palavra de Deus, né? o que ela tem a nos ensinar sobre isso. Então, a gente percebeu que muitas leis, elas favorecem corruptos e servem para... Hum, muitas leis, elas favorecem os corruptos e servem para serem julgados pelos amigos dos políticos. né? As leis favorecem os corruptos. Existe no Brasil também a compra do júri popular. né? O júri popular é a pessoa que vota se o cara é condenado ou não, e, em geral, muitas vezes são comprados né? para votar e condenar ou não. né? Em Êxodo 23, do 2 ao 3, se estiver anotando, anota esse versículo. Êxodo 23, do 2 ao 3, diz assim, Deus, Deus diz assim, não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre. Olha só, interessante, ele fala assim, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem que for para favorecer o pobre. Porque Deus está preocupado em fazer aquilo que é justo. Então, se o pobre fez uma injustiça, deve ser punido pela injustiça. Né? Uh, o ser humano, mas a gente percebe que o ser humano ele é corrupto por natureza, né? E, e, e eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Mas o interessante desse primeiro versículo é que Paulo está dizendo assim: ele não está dizendo que a gente deve obedecer desde que as leis e tudo mais. Não, ele está falando que a gente deve obedecer às leis governamentais. Esse é o primeiro ponto do que eu quero falar aqui. Então, se é lei, é lei. Ah, mas ninguém respeita. Eu, cristão, devo respeitar. Se eu, se eu sou discípulo de Jesus, eu devo respeitar essas leis. Ah, mas essa lei foi feita para os ricos, e tudo mais. Não interessa. Se a é lei é lei, é lei para mim também. Aí uh, a gente precisa obedecer mesmo que algumas leis sejam ruins, né? Uh, Paulo Paulo falava de um de um um está um estado Ditatorial e mal, pensa que Paulo ele estava falando dos romanos. Os romanos eram ditadores, eles perseguiam os cristãos. né? E daí, no versículo 1, parte B, né, a segunda parte do versículo, diz assim, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram estabelecidas por ele. Aí eu vou dizer uma coisa chocante para vocês, vai ser chocante, tá? se preparem. Foi Deus quem elegeu a Dilma. Vocês estão chocados, né? Deus, ele também elegeu o Bolsonaro. Deus também elegeu o Trump. Trump. Deus também elegeu o Biden. Deus estabeleceu esse, esses caras lá. Tá chocante? Então, olha só. Deus, ele ter estabelecido ou permitido um político lá não significa que ele aprova a conduta. Mas ele, como senhor da história, conduz a história da maneira que ele quiser, como ele quer. Então, ele usa até mesmo pessoas ruins. E agora eu vou dizer uma coisa mais chocante ainda. Deus ele colocou Hitler no poder. Nossa, que isso, Gutão? Tu tá maluco? Mas Deus permitiu que Hitler chegasse no poder. Vocês, devem... Vocês estão pensando que nada escapa do controle divino? Opa, escapou da minha mão aqui e Hitler foi para o poder. Não. Deus sabe o que acontece na história. Deus está no controle. E a gente precisa saber disso. Ah, então Deus é mal? Pô, se Deus botou Hitler lá, então Deus é mal. E a resposta para nós é óbvia, né? Deus, ele não aprova a conduta de Hitler. Mas Deus estabeleceu por algum motivo ele no poder. Lembrem-se que os judeus, eles já foram escravos no Egito, né? Pilatos, Pilatos ele disse para Jesus assim ô, oh, Jesus, o pessoal está querendo te matar, tu está para ser crucificado e o que, que tu tem para me dizer? Tu sabia, Jesus, que eu tenho autoridade para te libertar e para te crucificar? Isso está lá em João, se quiser anotar, 19:11. Jesus responde assim, O oh, Pilatos, <risos> tu não teria nenhuma autoridade sobre mim se essa não fosse dada de cima. Tu não teria nenhuma autoridade sobre mim se Deus não quisesse isso. Deus te instituiu aí. E Deus é superior a ti, né? Então, sei lá, às vezes Deus ele quer, ele quer punir uma nação pela maldade dessa nação. Às vezes Ele, ele quer ensinar a igreja, quer ensinar alguma coisa para a igreja. É, às vezes, porque Ele sabe a gente não sabe. E a gente nem vai saber, Talvez. Mas Deus está no controle, a gente precisa confiar nisso, né? Deus está no controle desse mundo. E a gente descansa. Então, quando eu olho para isso e percebo, bom, Deus que instituiu as autoridades, eu descanso. Eu fico tranquilo. Ah, não, mas se o Lula voltar, eu fico tranquilo. Deus instituiu. Né? Deus instituiu tudo isso. E tem pessoas que que acham que o Estado não foi estabelecido por Deus, mas que o Estado é Deus. Sabe aquele cara fanático por política? O cara acha que o Estado é Deus, né? Acho que os governantes são são deuses. Paulo está dizendo aqui que o Estado não é divino, que o imperador não é divino. Paulo está dizendo que Jesus é o Quiriós, que o imperador não é o Quiriós, né? Mas muitas pessoas querem dar todo todo o poder para o Estado. Né? Querem deixar todo o poder para o Estado. E acham que o Estado tem o poder e a função de nos dar tudo o que a gente precisa. No Brasil, olha só, infelizmente, a gente idolatra os nossos políticos. No Brasil. Não, não, mas o, o Lula, ele me deu uma casa, né? Minha casa, minha vida? Foi o Lula. Bora. Tô com o Lula. Não, não, a Dilma, a Dilma me deu uma faculdade. Consegui uma faculdade e tal. Não, o Bolsonaro, o Bolsonaro me deu 600 contos todo mês. Tô faixa do Bolsonaro. Mas, cara, tudo isso vem do nosso dinheiro. A gente que deu dinheiro para eles fazerem isso. Eles não estão nos dando nada. A gente que colocou eles lá. E as pessoas estão divinizando essas pessoas, esses políticos. Né? E a gente quer colocar eles no alto poder, colocar eles até, sei lá, no lugar de Deus. né? Para pra algumas pessoas, política é como religião. Vamos para o versículo 2? Muito muito blá, 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 né? Vamos ao versículo 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, isso significa que a gente obedece toda a autoridade em tudo? Tudo que o cara me disser, eu preciso obedecer? Aí eu vou dar alguns exemplos. Em Atos 5, os apóstolos foram presos porque eles estavam pregando a palavra de Deus. Aí vem um anjo lá, libertou os caras, e eles voltaram a pregar a palavra de Deus. né? E aí, Pedro diz assim, em Atos 5, 29, ele diz, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, a pergunta que eu fiz, né, significa que a gente precisa obedecer tudo, toda a autoridade em tudo? Se algo que vai contra a autoridade de Deus, se algo que vai contra os ensinamentos de Deus, a gente não obedece. Porque Deus é a nossa autoridade maior. Antes, obedecer a Deus do que aos homens. E Daniel, vocês lembram da história de Daniel? Daniel foi proibido de orar. Daniel orava três vezes por dia. Todo era regularmente três vezes por dia. E teve um momento lá em Daniel 6 que ele foi proibido de orar. E aí o rei pega ele lá, ele não quer saber, ele descumpre essa ordem e vai orar. E o rei pega ele lá e tudo mais. E ele fala para o rei assim, olha, contra ti, rei, eu não tenho cometido delito algum. Porque ele sabe que é, ele não desrespeitou o rei porque ele foi orar. Ele cumpriu a ordem de Deus. Ele assumiu ele assumiu que Deus era a autoridade. Então, ele não se sentiu cometendo algum erro, algum delito por ter orado. Porque Deus Deus ordenou para ele que ele orasse. né Isso era, era fazia parte da da religião, né, de Daniel, digamos assim. É, tem um autor, tem um autor, eu não sei se eu vou falar, saber falar o nome dele, mas vocês devem conhecer, o Dietrich Bonhoeffer. Já, já ouviram falar desse cara, ele é um, ele é um alemão luterano e na Segunda Guerra Mundial ele foi enforcado porque ele ajudava os judeus a migrarem para a Suécia. E a lei dizia que eles tinham que, tinham que entregar os judeus e tudo mais, e, e ele disse não eu mandei judeus para a Suécia e ele foi enforcado por isso então a minha pergunta será que a gente deve obedecer toda a autoridade em tudo? a minha resposta se ela vai contra o que Deus instituiu não é, hoje existem 52 países em que é proibido ser cristão é proibido ser cristão em 52 países mas vocês acham que os cristãos é, obedecem ou desobedecem isso? Eles obedecem, eles são cristãos, É a essência deles. Mas é proibido, é contra a lei. Então, quando uma autoridade decretar uma lei claramente contra a vontade de Deus, não podemos nos submeter a essa autoridade. É, a gente pode, a gente pode fazer greve. Isso está na nossa constituição. A gente pode fazer passeatas, uns atos, atos com respeito, né? Então, o cristão ele nunca é condenatório, ele nunca vai, vai fazer justiça pelas próprias mãos. O cristão vai sempre ir pelo diálogo. A gente sempre precisa dialogar. Nunca pela força. Talvez isso soe estranho para alguns, mas eu entendo assim, né? Uh, nós conhecemos a vontade de Deus e ela é muito maior do que qualquer lei brasileira. A vontade de Deus é essa aqui. Ela é muito maior do que qualquer lei a gente pode conhecer a Deus e a sua vontade através dela. É, agora, uma coisa interessante é que a sociedade, a nossa sociedade, ela é um... A, desculpa. A autoridade, ela é um reflexo da nossa sociedade. Já perceberam? Não, porque todo político é corrupto. Tá, mas será que todo brasileiro não é corrupto? Não, eu não sou corrupto, que isso, tal. Mas eu sei que às vezes tu dá um jeitinho brasileiro. Eu sei que tu é corrupto. Nós, por essência, somos corruptos. Nossa natureza é corruptível. Nossa natureza é corrupta. Nós somos corruptos. Se morressem todos os políticos né, do Brasil e a gente fosse eleger novos políticos, ia continuar a mesma coisa. Porque a sociedade brasileira é corrupta. Nós somos corruptos. Não, Guto. Eu não sou corrupto. Sim, cara. Tua natureza é corrupta. Então, para mudar a política, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar a sociedade. Para mudar a política, a gente precisa mudar a sociedade. Como é que a gente faz isso? Sendo um bom cristão, influenciando as pessoas. É, tem um slogan lá no Livre, não sei se vocês sabem o que é o Livre, né? mas é o lugar onde eu trabalho lá em Gramado, no Seminário Teológico de Gramado, então, o primeiro, primeiro ano dos estudantes, eles ficam um ano lá e vão embora, e a gente tem um slogan, que é assim, ó, uma revolução exterior, ela começa no interior. Como é que a gente faz uma revolução de sociedade? Revolucionando a nossa mente. Renovando a nossa mente. Eu renovo a minha mente e influencio outros a renovarem as suas mentes. E quando uma sociedade renovar a sua mente, a sociedade vai ser renovada. Renovada pelo amor de Cristo renovada por Jesus. Então, uma revolução exterior, ela só começa no interior. A começar em mim. Né? A gente gosta de cantar, mas não gosta de fazer. É... Então, vamos seguir. Deixa eu só me achar aqui, rapidinho. É... A, gente... A gente vê que no Brasil, por exemplo... Eu vou começar a avançar nos, nos versículos, né? mas a gente vê que no Brasil alguns impostos são abusivos. Né? A gente paga muito imposto. né? Então, mesmo que esses impostos sejam abusivos, mesmo que queiram tirar nossa privacidade, instituir leis absurdas, é, eles não podem nos impedir de adorar a Deus, não podem nos impedir de falar do kirios, do nosso Senhor. Então, eu vou pagar imposto, sabe? eu vou me submeter porque o meu lar não é aqui. Eu tenho um lar que é diferente desse aqui. E aquele que comete um crime, ele está trazendo condenação para si mesmo. Né? Isso a gente vai ver no versículo 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. É, o o que Paulo está dizendo é que quem comete um crime é culpado e deve ser condenado. né? Então, se no Brasil a gente comete um crime, obviamente a gente precisa ser, ser condenado. Mas a nossa sociedade ela tenta vitimizar né, o criminoso e tenta criminalizar a vítima. Hum, a sociedade ela diz que as pessoas cometem crime porque elas foram incentivadas. né? Ah, sei lá, esse cara ele passa fome, então, por isso ele rouba, por isso ele mata. Mas não, o que Paulo está dizendo aqui é que ele se ele roubou, ele precisa ser punido. Não é a sociedade que muda e tal. As pessoas elas cometem crimes porque elas querem. As pessoas cometem crimes porque elas querem. Foi uma decisão delas. É, ninguém ninguém apontou uma arma na cabeça de alguém para roubar um carro. Ah, não, vai lá rouba um carro para mim. Ninguém apontou uma arma na cabeça para uma menina ah, abortar, né? Ela cometeu um crime que ela escolheu. As pessoas escolhem cometer crimes, é isso que Paulo está dizendo, assim. Elas trazem condenação para si mesmos, né? Ninguém hum, comete crime porque ah, aconteceu isso tal, não. As pessoas cometem crime porque elas querem, e é isso que Paulo está dizendo. Vamos seguir nos versículos 3 e 4 agora. Vou pegar dois versículos direto aqui. Que diz assim. Beleza, obrigado, Gil. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que as, a, os governantes, as autoridades, eles têm duas funções. É fácil. Eles têm duas funções. Quais são as funções? Punir o mal e louvar o bem. Enaltecer o bem. Essas são as funções dos governantes. O, 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 extra, o Estado, né? Ele não pode produzir o bem, ele louva os que fazem o bem. A gente quer colocar na mão do Estado o bem, né? Ah, coloca instituições na mão do Estado. Então, é um Estado que, que tem esse poder de fazer o bem para a sociedade e tudo mais. Mas ele, segundo o texto aqui, ele tem duas funções. Punir o mal e louvar o bem que os homens cometem. O que eu quero dizer com isso? É, é basicamente assim... Não é dever do governo tirar moradores de rua da rua, é o nosso dever. É, entendam o que eu quero dizer. Não é dever do, do governo colocar as crianças na escola, é o nosso dever como sociedade. Talvez o governo assegure que as crianças vão para a escola, mas é o nosso dever como cidadãos colocar as crianças na escola. Não é dever do governo dar assistência aos pobres, é o nosso dever como cristãos a gente precisa dar assistência aos pobres. Talvez o governo assegure que essa assistência está sendo dada ou não, mas o que eu entendo é que Paulo está dizendo que os governantes têm, têm duas funções, punir o mal e louvar o bem, enaltecer o bem. Né? Vocês já ouviram aquela frase? Ah, bandido bom é bandido morto. Já ouviram, né? Ah, oh, Bandido bom é bandido morto. Paulo está dizendo aqui que Bandido bom é aquele que tem medo da autoridade. Não é o bandido morto, mas é aquele que tem medo da, da autoridade. né? Mas a gente sabe que no Brasil o bandido não tem medo da autoridade, não tem medo da punição, porque no outro dia ele vai estar tá na rua de novo. E é o Paulo tá dizendo isso. Bandido bom é aquele que tem medo da autoridade, porque ela não porta a espada por nada, né? Se, se a gente instituísse a lei de morte aqui no Brasil, para todos os delitos, né? sei lá, o cara roubou uma galinha, pena de morte. Será que todos teriam medo dessa lei? Não, então eu tenho medo dessa autoridade. Uh, não. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai ser punido. Ele não vai ser achado, Eles vai ter tanta burocracia que ele não vai ser punido. Então, se a gente instituísse a pena de morte para qualquer delito e, e, as, e, a, e as autoridades não fossem atrás, digamos assim, para julgar, para punir esse mal, ninguém ia ter medo, porque sabe que faz, faz e não acontece nada. Né? E é isso que Paulo está querendo falar para a gente. Né? Então, vamos avançar. Tem um, tem um versículo em Provérbios 29, 4, que diz assim, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. É, o rei que exerce justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno o leva à ruína. E olha só que interessante, né? Uh, quando o governo gosta de suborno, né, ou cobra muitos impostos, o, o, os governados né, acabam na desgraça, é isso que o texto está dizendo. E, e quando o país cobra muito imposto, significa duas coisas. Quando o país ele cobra muitos impostos, significa duas coisas. Né? Que ou os governantes estão ganhando muito com isso, ou o Estado está administrando mal as instituições. Né? Coisas desnecessárias. Então, se o governo ele coleta muitos impostos, como eu, eu acho que é o caso do Brasil, né? é, ou os governantes estão ganhando muita grana, ou eles estão administrando mal porque o provérbios diz isso, né? Se eles subjugam, se eles cobram muitos impostos, leva o pessoal à, à ruína. Qual que qual que o que, que ele precisa fazer? O, o rei que exerce justiça. A função então é julgar, punir os maus e louvar os bons. Beleza? Mas o que que a gente vê com os nossos impostos aí por aí, né? Será que eles estão punindo os maus? estão louvando os bons. Será que o, o Estado está investindo em segurança pública ou será que ele está patrocinando o filme do Fábio Porchat? <risos> Fica a pergunta no ar, né? Onde é que está indo o nosso dinheiro? Para segurança ou para essas coisas, né? Tipo, cultura, assim. Cultura. Versículo 4, lá de Romanos 13, vamos seguir. Versículo 4 diz assim... Está é, falando ali né, sobre a autoridade, pois ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É, ser, é serva de Deus, agente da justiça para punir os que praticam o mal. Então, essa é a função. né? Um governo justo justo é o que pune o mal. né? Uh, a gente precisa entender um conceito né? de que a vingança ela é ela é de Deus, a justiça ela é de Deus, se a gente for vo voltar alguns versículos, olha aí na tua Bíblia no Romanos 12 versículo 20 diz assim se o seu inimigo tiver fome dele de comer se tiver sede dele de beber fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele o que Paulo está querendo dizer aqui é que a vingança não é para o cristão Deus é quem vai vingar tudo isso e uma coisa interessante é que Deus, o, a ferramenta de Deus para trazer justiça e, e, e vingança é a autoridade governamental. Então, nós cristãos, a gente não a gente não pode no, é, se vingar pelas nossas próprias mãos. É por isso que a gente diz, a justiça a Deus pertence. Mas como é que Deus usa, como é que Deus aplica a sua justiça através das autoridades governamentais? Será que elas estão... Servindo nesse sentido? Será que elas estão sendo justas, né? É, isso fica para a gente refletir, né? Eu já vi muito, assim, de cristãos, né? Principalmente na internet, fazer linchamento, né? Linchamento virtual. Vocês já viram isso? Então, o cristão, ele não participa de linchamentos. Porque Deus é quem vai julgar. Deus é quem vai vingar as pessoas, né? Ah, então eu preciso ficar parado, não fazer nada? Não, eu, po eu posso me posicionar, mas eu preciso de respeito. Preciso respeitar as outras pessoas. Eu não entro em linchamentos nem físicos e nem virtuais, né? Uh, agora eu pergunto, pergunto para vocês aqui, né? Uma pergunta sincera. Pensa aí contigo. Tu tem uma sensação de impunidade? Será que tem uma sensação aí de impunidade, que, que os maus prosperam, que as coisas ruins acontecem? Sim. Isso é porque os governantes não têm sido agente de justiça. Eles estão mais preocupados em patrocinar o pão e circo, né? Em mostrar coisas na TV e tudo mais. Mas eles não estão preocupados em servir a população através de, sei lá, segurança pública, ou enfim, punir os maus, né? Uh, chegando próximo do nosso final, versículo 5 Eu entendo que eu não vou ser aqui exaustivo né? Eu não vou falar sobre todas as nuances da política e tudo mais Eu estou só tentando colaborar um pouco com isso E pensar um pouco sobre o que Deus fala na palavra dele Sobre essas autoridades Beleza? Então não tente sair daqui com todas as respostas Ou, enfim Eu só quero ajudar a gente a ter um esclarecimento maior sobre isso é, versículo 5 é necessário que sejamos submissos às autoridades não apenas por causa da possibilidade de uma punição mas também por questão de consciência e aqui é muito interessante né porque o, o, o cristão ele não comete crimes ou porque ele tem medo da punição né ou porque ele tem medo da punição mas principalmente porque ele tem uma consciência cristã principalmente porque ele teme a Deus então, eu não cometo crime, ah, eu não vou, sei lá, não vou cometer esse crime aqui porque é proibido. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós não cometemos crime porque nós temos uma consciência cristã, porque nós, temos, nós tememos a Deus, porque a gente sabe qual é a vontade de Deus. Então, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. É, vamos avançar, versículos 6 e 7, chegando no final. É, é por isso também que vocês pagam o imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus sempre dedicadas a esse trabalho deem a cada um o que lhe é devido se imposto, imposto, se tributo, tributo se temor, se temor, temor se honra, honra é, uma coisa importante é que o nosso o nosso imposto né? ele não deve servir para enriquecer os políticos qual, qual que é a função dos políticos? eu já falei, punir o mal e enaltecer o bem não para ficar rico. Uh, nosso imposto ele deve ser usado para a pra gente ter segurança. Né? E quando o governo cobra muito imposto, isso gera uma ruína. Esses são assuntos que a gente já falou. Né? Ah, mas, ô, Guto, são, são impostos abusivos. E o que, que Paulo está dizendo aqui? Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Quem ama, quem ama sofre o dano, né? Então, bah, mas é difícil, tudo mais. Bom, Paulo está dizendo, se imposto, imposto. A gente paga o imposto porque a gente sabe que essa aqui não é a nossa casa, né? a gente não é desse mundo. A gente precisa viver pelo diálogo. Bom, eu posso me posicionar contra o imposto, mas eu não vou é, ser afrontoso, desrespeitoso. O cristão sempre vai pelo, pelo diálogo. né? Então, não sei como é que tá a política aí, não sei nos celulares, quem venceu, quem não venceu mas aqui são alguns conceitos que Paulo traz para a gente sobre isso, sobre essas autoridades. Né? E aí a pergunta que eu fiz lá no começo. Bom, será que Jesus, sei lá, os cristãos são de esquerda ou são de direita? É, bom, o que, que eu vou dizer? né? O cristão ele ele é contra, contra o desrespeito. Pensa que Paulo ele escreveu isso para um imperador que era Nero. Vocês conhecem a história de Nero? Nero incendiou uma parte de Roma, porque ele achava feio, queria reconstruir, e colocou a culpa nos cristãos. E, e quando e quando alguma catástrofe acontecia, acontecia em Roma, no Império Romano, sei lá, aconteceu uma estiagem, alguma coisa aconteceu ali, a culpa era um dos pagãos que não adoravam a César. Então vamos caçar esses caras, porque eles não estão adorando a César. E é por isso que os cristãos eram muito perseguidos na igreja primitiva. Então, pensa, cara, Paulo está falando sobre Nero, um ditador que perseguia Paulo, inclusive. Inclusive, Paulo foi morto por ele. né? É, mas Paulo diz que a gente deve honrar, olha só, cara, ele diz para a gente honrar, se honra, honra, se temor, temor. A maioria dos cristãos eles são contra a legalização da maconha, né? Eles são contra o casamento homossexual, contra a lei do aborto. A gente sabe por quê, né? A gente conhece os conceitos. E isso pode até nortear nossa preferência política, né? Saber o que, que a gente é de esquerda ou direita ou não. Mas eu diria para vocês que um cristão ele não é nem de esquerda e nem de direita. Nem de esquerda e nem de direita. Nem nem de esquerda porque não quer ser controlado pelo Estado, né? Ele não é a favor da maconha, enfim. É, é, não é a favor do casamento homossexual. Não é a favor do aborto. Mas eu diria também para vocês que o cristão ele não é também nem de direita. Porque eu quero dar liberdade para as pessoas escolherem. E aqui vem uma parte sensível do nosso estudo. Não queremos um país onde as pessoas são obrigadas a ter a nossa opinião. A minha opinião. Não quero impor a minha opinião para as pessoas. Onde as pessoas não têm espaço de se expressar. Nós preferimos um diálogo do que a força. E sabe por que disso? Estou encerrando já. O cristão ele não segue a ética de esquerda, não segue a ética de direita. O cristão obedece a Deus e a sua palavra. Fora isso. Que cada governante se entenda com Deus. Ele obedece a Deus e a Sua palavra. Se está fora da palavra de Deus, eu desobedeço. Agora, se aquilo conduz, condiz a palavra de Deus, eu obedeço. É, isso é uma parte importante. Eu vou encerrar com isso. Deus, Ele não, Ele não institui que a gente adore a Ele à força. Já parar para pensar nisso? Deus, Ele não quer robozinho. Deus, Ele quer que a gente escolha adorar a Ele. Então, eu não quero que as pessoas tenham a minha, a minha opinião, não quero que as pessoas sejam obrigadas a ter a minha opinião, a minha visão política, a minha visão do mundo, minha cosmovisão. Porque Deus não é assim. Deus nos dá liberdade para escolher. Então, se as pessoas querem escolher a homossexualidade, eu preciso respeitar. Eu posso ter a minha opinião e até falar mas eu preciso respeitar a escolha das pessoas. Eu devo influenciar elas. Eu devo influenciar elas porque eu renovei a minha mente. Eu preciso que as pessoas também renovem a sua mente para que uma sociedade seja transformada. Mas eu preciso respeitar a escolha das pessoas. Eu não posso obrigar as pessoas a não serem homossexuais. Porque Deus nos deu a oportunidade de escolher. Todos os dias eu escolho obedecer ou desobedecer a Deus todos os dias Deus não é invasivo e me obriga é, me, me transforma um robozinho que eu só posso obedecer a Deus Ele nos dá essa escolha, mas a gente como está sendo renovado e transformado pelo Espírito temos uma consciência de que qual é a vontade de Deus e aí para fechar, tem três ensinamentos sobre esse texto de Paulo Deus, Ele está por trás das autoridades humanas e também das autoridades espirituais. Então, se você tem um, um facilitador, um líder da tua célula, ou até mesmo o pastor, saiba que Deus que instituiu o cara lá. A gente precisa respeitar. A gente precisa ser submisso a essas autoridades. Porque, no final das contas, elas vão prestar contas no Tribunal de Cristo. Elas vão prestar contas sobre essa administração que eles tiveram, né? Segundo ensinamento, devemos orar para que Deus nos dê bons governantes e autoridades. A gente precisa orar. A palavra diz isso, nós precisamos orar pelos nossos líderes, nossos governantes. E para fechar, o reino de Deus em sua perfeição, ele não vai ser implantado nesse mundo completamente. Nós não somos daqui. A justiça a justiça é Divina, Ela só vai ser plenamente conhecida no céu A bondade divina a gente só vai conhecer no céu O ser humano naturalmente ele é corrupto Coisas ruins vão acontecer Coisas muito ruins vão acontecer Catástrofes vão acontecer Maus governantes vão existir Mas a nossa casa não é aqui Nosso lar não é aqui A gente está esperando o nosso lar Onde não vai ter mais pecado Não vai ter mais choro nem dor a gente precisa ansiar a nossa casa, a gente precisa esperar pela nossa casa verdadeira. Então, muitas coisas vão acontecer de ruins por maus governantes. Mas esse aqui não é o nosso lar. E que isso nos dê esperança. Beleza, galera? Vamos morar? Pai, eu entrego nas tuas mãos as decisões que foram tomadas no Brasil aí, sobre as eleições. E a gente sabe, pai, que Tu tem autoridade, Tu estabelece autoridade. Uh, te entregamos esse momento aqui de consagração a Ti, de leitura da Tua Palavra, de reflexão a tudo que Tu quer nos falar, Pai. Perdoa as minhas falhas, as minhas fraquezas, e que Tu nos abençoe, Pai, mais esse dia. E que a gente possa refletir uma ética moral Tua, um caráter cristão, um caráter que mostra quem Tu é, Senhor, e não quem é o nosso partido político. Que tu seja a prioridade na nossa vida, Senhor. E nós descansamos em ti porque sabemos que tu está no controle de tudo. Te entrego essa noite, nosso tempo de louvor, a palavra que foi lida. E colocamos nas tuas mãos ah, os governantes do nosso país, Pai. Nos abençoa, nos conduz de volta para as nossas casas, nossos lares. E que a gente possa ser enaltecido por praticar o bem e fazer a tua justiça, Pai. Eu oro, te agradeço por isso, pelo privilégio de estar aqui falando também. E que tu seja o nosso Quiriós, nosso Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Acho que estão dispensados. Tenham uma boa noite e talvez nos vemos aí nos próximos domingos. Um abraço.